0: Und herzlich willkommen zu The Big Apple Strudel, der Podcast aus New York City. Heute unterhalten wir uns über die Hamptons, der Mickey ort zwei Stunden außerhalb von Manhattan am Strand. Und danach gibt es noch einen Deep Dive über ein interessantes Thema, das mich die letzten Wochen und jetzt auch nochmal in den Hamptons sehr beschäftigt hat. Viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass du eingeschalten hast. Ich sitze hier gerade in meinem Apartment, schaue nach draußen und denke mir, wo ist der Sommer? Das ist ja eigentlich so ein Spruch aus Deutschland, finde ich. <lacht> Weil hier ist ja immer eigentlich so krass warm und so hohe Luftfeuchtigkeit im Sommer und jetzt ist gar nichts. Was ist da los? Es ist wolkig, es ist kühl cool und es soll die ganze Woche so bleiben. Es soll sogar regnen und das im Juni. Das war so nicht ausgemacht. Also irgendwie lässt der Sommer ein bisschen auf sich warten. Aber ich glaube, in Deutschland ist der Sommer im vollen Gange. Deswegen genießt es. Das erste Thema für heute sind die Hamptons. Ich war da ja letztes Wochenende für ein verlängertes Wochenende, weil hier war ja ein Feiertag, Juneteenth. Und ähm, ja, es war mal wieder spannend, es war faszinierend und auch richtig schön. Der Mike und ich, wir waren ja früher auch schon öfters mal übers Wochenende dort, als wir noch in London gewohnt haben. Wir sind dann manchmal im Sommer halt hergekommen, um seine Familie zu besuchen und dann haben wir manchmal noch so ein paar Tage drangehängt. Deswegen, ja, also wir waren da jetzt schon ein paar Mal und ich wollte mal ein bisschen erzählen, was das genau ist, wie das da genau ist und ja... Und dann später mache ich, glaube ich, noch einen Deep Dive über ein Thema, das mich so ein bisschen beschäftigt seit einiger Zeit und das mir dort auch wieder so ein bisschen serviert wurde in den Hamptons. Und dachte ich mir, erzähle ich euch mal und würde mich dann mal interessieren, wie ihr das seht. Also, die Hamptons. Ich habe mal ein paar Fakten zusammengesucht, ja, damit wir auch was lernen hier. Und zwar ist es ja so, die Hamptons ist eine kleine Insel, also... Das Ganze ist Long Island. Und die Hamptons sind ein bestimmter Teil von Long Island, der so kleine Orte am Wasser dann hat. Und von Midtown Manhattan, also Midtown ist ja der Teil in Manhattan, ne, wo so Broadway, Times Square, Grand Central und so ist. Von Midtown Manhattan bis äh, Southampton sind es äh, zwei Stunden Fahrt in etwa mit dem Auto. Das finde ich ja echt nämlich okay, gell? Und bis Montauk, das ist dann das letzte Örtchen auf der Insel bei den Hamptons, dauert es dann knapp drei Stunden, so 2,50. Also das heißt, es ist ein Ort, wo eben Menschen, die in Manhattan wohnen oder halt na, in der Stadt, die haben dort halt ein zweites Zuhause. So ein Strandhäuschen sozusagen oder auch ein, eine Strandvilla vielleicht eher. Und ähm, weil man da halt super schnell dort ist. Das Problem ist natürlich schon, dass es natürlich auch Verkehr gibt und es nicht meistens bei zwei Stunden bleibt, sondern natürlich dann länger dauert. Und das kann manchmal ganz schön nervig sein, weil es gibt dann ab äh, einem bestimmten Ort, kurz vor den, dem Teil, der Hamptons heißt, wo diese ganzen reichen Örtchen sind, wird die Straße einspurig. Also du gehst runter vom äh, Highway und es wird einspurig in beide Richtungen und da ist natürlich immer dann super Stau. Und umso weiter hinten du auf der Insel bist, desto länger dauert es dann natürlich. Und ähm, man kann auch einen Zug nehmen. Wir haben einen Zug genommen, weil wir haben ja kein Auto. Äh, der Zug geht eigentlich. Der muss zwar dann nochmal umsteigen, und, ähm, aber so zweieinhalb Stunden komplett. finde ich echt okay. Und ist halt auch super günstig. Also der Zug kostet Off-Peak, also nicht in der Rush-Hour, kostet der einfach 22 Dollar. Finde ich jetzt okay. Kann man jetzt nichts sagen, finde ich. Weil die Distanz ist ja schon noch ein bisschen länger. Die reicheren Menschen, die in den Hamptons wohnen oder einen Zweitwohnsitz dort haben, die fliegen natürlich mit dem Helikopter. Da bist du natürlich dann in 20 Minuten vor Ort, gell? Okay? Dort geht dann rucki zucki. Ich sollte mal nachschauen, was das kostet. Moment. <lacht> okay, ich weiß es. Magst du mal raten? Also von Manhattan aus gibt es ja zwei Helipads. Einen ein bisschen mehr Downtown und einen so Midtownhöhe am Wasser auf der East Side. Und äh, es gibt verschiedene natürlich äh, Charters. Du kannst halt jetzt natürlich die, die ganzen Heli für dich alleine haben. Ja. Das ist natürlich eine andere Nummer, aber nehmen wir mal an, du buchst einen Sitz in einem Helikopter und äh, es dauert also 33 Minuten von Manhattan nach East Hampton. Ja, also, magst du raten? 3, 2, 1, 800 Dollar. One way natürlich, gell? Nur hinwärts. Rückwärts musst du dann separat buchen. Aber das ist der Starterpreis. Wenn du jetzt zum Beispiel in der Rush Hour einen Sitz buchen willst, ne, wenn halt so alle hinwollen, nicht so am Dienstag um 12, sondern halt am Freitagabend, dann geht der Preis natürlich dementsprechend nach oben. Ich habe jetzt hier so ein paar, die gehen jetzt heute Abend um halb sechs. und kostet dann 1900 Dollar. Ja. Also, wer es hat, gell, kann es schon machen. Genau. Also und dementsprechend, äh, genau, wohnen aber auch solche Menschen eben da draußen. Also warum wohnen die jetzt da draußen? Ich muss wirklich sagen, die Hamptons sind wirklich super schön Es sind einfach Strände, die richtig toll sind. Okay, das ist jetzt nicht wie Griechenland oder so natürlich, ne? wo du jetzt türkises Wasser hast, sondern es ist ja schon der Atlantik. Ähm aber dafür ist es wirklich super, super schön. Das Sandstrand ist wirklich feiner Sand, voll schön. Und du kannst wirklich super baden gehen. Das macht auch Spaß, weil manchmal gibt es ein paar Wellen, dann kannst du mit dem Boogieboard und so. Und es ist halt einfach komplett die Küste entlang, ewig langer Sandstrand. Und es gibt eben auch Häuser, die dann halt natürlich direkt am Strand sind, ja. Vielleicht hast du schon mal ein paar gesehen in meiner Story. Äh, abartig. Also manche sind ja richtig, also die schauen ja aus wie Hotels, so riesig sind die ja. Ähm, manche sind sehr modern, so, also eher so quadratisch. Manche sind dann sehr ähm, New England Style, so ein bisschen so mit so süß, ne? mit so Fensterchen und so. Und genau, das sind natürlich mit die teuersten, weil du na, dann privat Strand hast, also kannst du halt vor deinen Kaffee nehmen, ne? Dann gehst du raus auf deine Veranda und dann läufst du über so ein Steglein hinunter zum Meer und schaust schön aufs Meer, während du deinen Kaffee schlürfst. Genau. Und ähm, ich habe mal geguckt, wie viele Menschen da so ungefähr leben, weil dann kann man das ganz gut überschauen. Also in East Hampton und in Southampton wohnen äh, wohnen die meisten Menschen in diesen beiden Orten und das sind um die 3.300 Leute. Also kannst du dir vorstellen, das ist wie in Bayern so ein Dorf, ein bisschen so, also kein Minidorf, aber schon so ein, so ein ganz gut situiertes Dorf, so ist es da. Und ähm, es gibt dann meistens in einigen kleinen Örtchen, also in Southampton und vor allem auch in East Hampton gibt es eben wie so eine High Street, also es das heißt so, so ein wie sagt man denn da jetzt? So eine Hauptstraße, wo halt so Boutiquen sind und Cafés und Restaurants und so weiter. Und da ist es auch ganz schön, da entlang zu flanieren. Ist auch sehr gut, um sich Menschen anzugucken. Ähm, da sind natürlich jetzt nicht H&M und so, ne? Da ist halt dann eher so Chanel und Gucci und ja, halt eher solche Läden, ne? Ähm, weil die Menschen da draußen halt anders shoppen. Früher war es halt so, dass dort wahnsinnig viel Landschaft, Landlandschaft war ja war auch, ist auch immer noch, Landwirtschaft, so heißt es und auch viel Fischerei gab, gibt es auch immer noch. Es gibt dort ein paar Weingüter, das bekannteste ist Wölfer Estate, also wird auch mit Ö geschrieben übrigens, w ö l Doppel e -R. da gibt es auch immer so, wenn du mal in äh, Manhattan einen Wein kaufst, die sehen immer ganz schön aus. Die haben der Rosé von denen, der hat auf der Flasche sind so ganz viele Blumen drauf. Marketing natürlich super für uns Frauen, gell? da kann man gleich mal zulangen, ne? weil man das dann so sommerlich findet. Und gibt es auch noch ein paar andere, also es gibt da immer noch Weingüter und halt genau viel äh, Fischereibetriebe. Und ähm, mit der Zeit haben halt die Leute natürlich, die in Manhattan ein stressiges Leben hatten und das Geld hatten, sich gedacht, es wäre halt schön, wenn ich am Wochenende oder im Sommer die Stadt verlassen könnte und dann ging es das los, dass das da draußen besiedelt wurde. Und da wohnen natürlich auch viele Celebrities, also Leute wie Calvin Klein hat da ein Haus direkt am Strand, Michael Core, Puff Daddy, Gwyneth Paltrow hat ein Haus, halt so Leute. Und es gibt aber auch ähm, kleine Häuser, ne? Aber es gibt natürlich auch so richtig fette, also das mache ich ja wirklich gerne, ja? Da fahren im Auto und sich die Häuser anklotzen. Weil das ist einfach wie in einem Film. Man kann das in seinem logischen Gehirn manchmal einfach nicht begreifen. Das ist einfach nur dekadent ohne Ende. Man muss es einfach so sagen. Ähm, ja, und... Äh, Natürlich ist es auch so, dass die wahnsinnig viele äh, Bedienstete brauchen. Also weil die Gärten, Leute, die Gärten, die sind so, also die sind perfekt, perfekt manikürt, sage ich immer. Äh, da je, alles stimmt, alles ist perfekt geschnitten, jeder Busch, jeder Baum. Also und das muss natürlich auch alles gemacht werden. Deswegen, ja, ist es ist ja hier in Amerika so, dass das meistens die Mexikaner machen. Und da wohnen natürlich auch viele da draußen, natürlich nicht in Villen, sondern stinknormal. Und die tun dann praktisch den Service anbieten für diese reichen Leute. Ist Irgendwie auch so ein bisschen absurd, finde ich, wenn man mal so drüber nachdenkt. Aber gut. Das Lustige ist ja auch, dass ähm, diese Häuser haben ja dann manchmal so, weiß ich nicht, sieben oder zehn Schlafzimmer und Bäder. Und dann frage ich mich immer. Wer wer ist dann da? Also sagen wir mal, es ist Sommer und man lädt Freunde ein. Also ich würde jetzt gar nicht äh, so viele Pärchen zusammenkriegen auf einmal, dass ich dann da meine zehn äh, Schlafzimmer voll kriegen würde. Und zweitens möchte ich jetzt nicht all diese Personen zum selben Zeit um mich rum haben, ganz ehrlich. Das Gleiche gilt für meine Familie. Ich möchte nicht meine komplette Familie die ganze Zeit fulltime um mich rum haben. Also... Verstehe ich nicht so ganz. D der Sinn ist mir noch nicht ganz klar. Die Hamptons hatten natürlich einen riesigen Boom in der Pandemie. Ganz klar, alle, die ein Haus dort hatten, haben sich aus Manhattan verabschiedet und sind erstmal in ihr Haus an den Strand, weil klar, ne? Das ist natürlich schöner während der Pandemie. Und das hat dazu geführt, dass seit der Pandemie auch gewisse Ortschaften in den Hamptons wirklich das ganze Jahr mehr Betrieb haben. Das heißt, die Läden und die Restaurants sind auch im Winter offen, weil wirklich manche Leute gesagt haben, ich finde super hier, ich bleibe. Und ähm, seit 2010 bis äh, 2020 ist die ähm, Einwohnerzahl um 30 Prozent gestiegen. Also es gibt wirklich doch einige Menschen, die Vollzeit da draußen leben. Klar, mit Homeoffice ist es natürlich jetzt auch hervorragend. Und dann, sagen wir mal, du musst zwei Tage die Woche rein, dann gehst halt dann ne, Mittwoch, Donnerstag, fährst halt dann rein, bleibst eine Nacht in Manhattan, arbeitest im Büro und dann fährst du wieder raus. Also gibt es Schlimmeres. Genau. Ähm, teilweise war es aber jetzt auch so, dass die Leute, die in den Restaurants arbeiten, die also äh, Häuser putzen, die äh, Häuser beliefern, die die Gärten machen, äh, dass es natürlich für die auch immer teurer wird und die das sich auch immer schlechter leisten können. Und dann gab es so ein bisschen, auch in den letzten Jahren so ein bisschen Gespräch, dass halt ähm, die Leute teilweise nicht mehr äh, den Service halt haben, den sie gewohnt sind, weil ja, man muss sich das ja auch als, wenn man in der Dienstleistung arbeitet, muss man sich es ja auch leisten können da draußen. Weil halt eben alles so krass teuer geworden ist dort. Ich finde, wenn man dort in Southampton oder vor allem in Eastampton, also Eastampton ist wirklich, <lacht> ja, da ist dann eben Gucci, Chanel, Prada und so weiter. Mir gefällt Southampton besser. Das ist ein bisschen süßer, finde ich. Es ist so ein richtig Süßer Strandort. Und wenn du da entlang schlenderst, also was mir immer auffällt ist, erstens, 95% der Menschen sehen gut aus und sind schlank. Das ist wirklich auffällig. Also das ist einfach nur teilweise wie so eine Modenschau. Zweitens, die jüngeren Leute, also so... Mh. 18 bis so 24, 23, das ist, glaube ich, mein Albtraum. Weil vor allem die Damen, die Mädels, die haben immer irgendwelche schicken, coolen Sachen an und sind so völligst over the top, finde ich oft. Ähm, da merkst du einfach, die Familie hat Geld und dann wird halt dementsprechend eingekauft. Und das ist für mich wie im Film, ganz typisch <lacht> reiche Tochter und jetzt wird geshoppt. Es gibt wahnsinnig viele Porsches, sehr gut deutsche Autos. Und die Menschen schauen irgendwie auch alle so ein bisschen geklont aus. Also, sie schauen sich ähnlich. Also, da war auch dann so eine Gruppe zum Beispiel von fünf, sechs Mädels, eben so Ende Teenie-Alter. Die sahen alle gleich aus: alle lange, glatte Haare, alle dieselben Slipper. Oder dann so Sneakers oder Birkenstock, waren ganz aktuell jetzt da draußen. Und halt so schwarze Leggings und schwarzes Top. Da dachte ich mir, okay, hier sind Klons unterwegs. Und ähm, ja, es gibt natürlich auch einige Damen, die sowas von overdressed und overstyled sind, wo ich immer mir denke, wow, okay. Und was zum Beispiel auch sehr auffällig ist, dass äh, Klamotten, die ich mir in meinem Leben noch nie gekauft habe, beziehungsweise äh, ja, also ne, sowas wie, also es gab zum Beispiel sehr viele Sandalen, so Slipper, die ganz viele anhatten und ich dachte mir so, was ist mit diesen Slippern los? Meine Freundin hat mich dann darauf hingewiesen, dass das also welche von Herm Hermes sind, von diesem Designerladen und dann habe ich mal gegoogelt, die kosten dann 700 Dollar. Dann denke ich mir, naja, für 700 Dollar kann ich auch nach Deutschland fliegen. Aber gut, das ist eben das, was man sich da mal klar machen muss. Ja, was für unsere 700 Dollar sind, sind für die äh, 20 Euro Sneaker. So ungefähr. Das ist eben der große Unterschied. Und das springt einem da einfach knallhart ins Gesicht. Das Lustige ist ja auch, dass... Ähm, also ich, wir haben Bekannte, die haben ein Haus da draußen, das habe ich euch ja schon mal erzählt, äh, wo wir zum Barbecue eingeladen waren und wir dachten so, oh ja, bei denen da im, im Wohnhaus, da im, im Mietshaus in New Jersey dann zum Barbecue und dann so, nee, nee, in den Hamptons. Und wir so, upsie, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ähm, dort waren wir schon ein paar Mal bei denen zu Besuch und da waren auch so ein paar Leute, die eben dort auch wohnen und... Also das war auch sehr lustig, muss ich sagen, weil, ähm, also alle waren total nett, muss ich sagen, aber da war ein Typ, der äh, hat gesagt, er hat äh, vier Häuser da draußen, die er dann immer vermietet, für, also monatsweise und sein eines Haus, äh, ein Haus vermietet er für, im August für 100.000 Dollar. Da bin ich ja fast schon von der Bank gefallen ja und hätte meinen Cocktail ausgespuckt. Und ähm, sein anderes Haus zum Beispiel hat er jetzt äh, dann äh, Weihnachten im Dezember für 40.000 Dollar vermietet. Ja, da weißt du dann Bescheid, ne? Und der hat uns den Tipp gegeben, never sell your property. Ja, ne? so machst du es dann. Also das war auch wieder echt lustig. Mm. Genau, also ähm, die haben jetzt ein relativ normales Haus. Was heißt normal? Also normal für die Hamptons. Aber da ist halt ein Pool, ein Whirlpool und ein Tennisplatz. Ne? Das ist dann normal. Andere Welt. Das sind einfach wirklich halt ähm, Leute, die... also. Ja, die haben einfach so viel Kohle und ich weiß noch, meine Freundin, die dort ein Haus hat, hat zu mir gesagt, dass eine dieser anderen Damen, die sie dort kennt, hat zu ihr gesagt, ja, warum lässt du denn nicht einen Hairstylist zu dir nach Hause kommen dreimal die Woche? Also das ist doch viel einfacher und der macht dir dann die Haare, die halten zwei, drei Tage und dann lässt du ihn wiederkommen. Und sie war so, nee, brauche ich nicht, ich mache meine Haare selbst. Also das ist so das Level, ne? Damit wir mal wissen, über was wir da reden, wir Damen. Ja, ich finde es faszinierend, ich finde es irgendwie deswegen faszinierend, weil es das, finde ich, so in Deutschland nicht gibt. Weiß ich jetzt nicht, ob sowas auf Sylt auch ist oder was, keine Ahnung, da kenne ich mich jetzt echt null aus. Und klar, das ist wie, wenn ich jetzt in München, äh, weiß ich nicht, äh, auf der Maximilianstraße rumlatsch, mal zehn Oder halt ähm, in Berlin dann im KDW wahrscheinlich bin mal zehn oder so, keine Ahnung. Äh, ist einfach eine andere Welt. Und diese, also es gibt dann so verschiedene Levels an Reichsein dort auch. Es gibt einen Ort, der heißt Bridgehampton, der ist, äh, 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 zwischen Southampton und Eastampton. Da sind so richtig reiche Leute auch. Ähm, und das ist so wirklich so, ja. Also, da gibt es dann halt auch so Häuser, die kosten halt 150 Millionen. Ich meine, wer kann sich so einen Kauf kaufen? Haus kaufen, ja. Ich weiß nicht, vielleicht LeBron James, irgendein so Basketballspieler eben, weißt du, der, so, weiß ich nicht, über seine Karriere hinweg, weiß ich nicht, 300 Millionen macht. Der kann sich vielleicht sowas kaufen oder irgendwelche krassen Leute, die irgendwelche Firmen haben. Ja, also da komme ich ja schon ins Stottern, wie du merkst. Ja, also da gibt es einfach äh, Leute, die auch wirklich unter sich bleiben. Zum Beispiel die Hilton Family oder so, ne das sind dann so Leute. Und die bleiben auch unter sich. so Und das Spannende war eben, dass meine Freundin, die dort ein Haus hat... Ähm, die habe ich in Manhattan getroffen und da war noch eine andere Frau dabei und die äh, wohnt momentan auch Vollzeit draußen in den Hamptons. Und die haben sich unterhalten über äh, diese nochmal superreichen Leute, weil die wollen dann auch nichts mit denen zu tun haben. Ja? Weil die nochmal ganz speziell sind und dann meinte die eine nur so, ja, yeah, I mean, if, you have, if you're making so much money, you have to be a narcissistic asshole. <lacht> ich musste so lachen. Also nach dem Motto, wenn du so viel Geld machst, dass du da eben so für 50 Millionen oder so dir ein Haus kaufst, dann musst du ja ein narzisstisches Arschloch sein. Genau. Dachte ich mir gut. Aber ihr lebt ja auch da draußen, also ist doch alles gut für euch. Ja, also das sind einfach immer Welten, wo ich nur dastehe und mir denke, okay. Es gibt aber eben auch Leute, also der Mike hat auch Arbeitskollegen, oder so, die dann da draußen ein Haus haben, so ein bisschen weiter ähm, stadteinwärts. Also es gibt viele süße kleine Dörfer auch dann vor Southampton. Vorher kommt dann noch Westhampton auch. Also so in der Ecke, kannst du dir mal anschauen auf der Karte. Da sind es dann auch ein bisschen günstigere Häuser und auch kleinere Häuser. Und ja, also wenn man hier in Manhattan irgendwie gut verdient, dann kann man da schon sich was kaufen. Aber ihr müsst immer bedenken, das sind halt meistens trotzdem Zweitwohnungen, gell? Also, ja. East Hampton ist ja, wie gesagt, so mit einer der teuersten Ecken. Und ich habe mal nachgeguckt, im Mai 2023, diesen Jahres also, im Mai, war der ähm, Durchschnittspreis von einem Haus, das äh, online gestellt wurde, war 2,9 Millionen Dollar. Das ist der Durchschnittspreis für ein Haus in East Hampton. Am Ende von Long Island ist dann ein Ort, der heißt Montauk. Da ist auch ein, ja, wie heißt jetzt, Lighthouse, heißt auf Deutsch Leuchtturm, genau, da ist ein Leuchtturm, ist ganz süß da. Und da ist es so ein bisschen wieder so ein bisschen Surf-mäßig. Da sind viele Surfer, das sind auch viele junge Leute. Da gibt es auch so ein paar coole Restaurants, die eher so im Surf-Style sind. Da gab es auch ganz lange, ich weiß gar nicht, ob es noch gibt, ein deutsches Restaurant, so ein Biergarten. Und ja, also das ist äh, da so ein bisschen legerer und so ein bisschen mehr Party. Ich werde euch in den Show Notes unter dem... Äh, unter der Episode mal einen Link reinsetzen wieder von Zillow. Das, das Spiel haben wir ja schon mal mit Manhattan gespielt. Wir spielen es jetzt nochmal mit den Hamptons, weil es ist wirklich faszinierend. Ich mache das auch ganz oft aus Spaß. Auch mein Mann am Abend, manchmal gucken wir uns einfach irgendwelche Häuser an, <lacht> die wir uns nicht leisten können. Also äh, ich setze euch einen Link rein, wo ihr mal ein bisschen durchsuchen könnt für eben Häuser in den Hamptons und wie das da so aussieht. Ich finde, dadurch kann man es auch ein bisschen besser vorstellen. Ja, das war, glaube ich, alles, was mir momentan zu den Hamptons einfällt. Ähm, ja, es ist einfach ein spezieller Ort, und ähm, aber auch ein schöner Ort. Also ich muss es wirklich sagen. Und wir waren jetzt in Hampton Base. Das ist eben kurz vor Southampton. Und da gibt es so coole Restaurants, also wirklich so schön und äh, coole Atmosphäre und eben nicht super mega schicki-micki, sondern richtig cool, richtig so Strand-Feeling. Also echt cool. Wenn du also mal länger hier bist oder mal zum zweiten Mal in New York bin, kann ich wirklich empfehlen, dort mal einen Abstecher hinzumachen. Ähm, man kann auch einfach theoretisch... Sehr früh mit dem Zug rausfahren, nach East Hampton zum Beispiel, dann den Tag dort verbringen und rumlaufen und am Abend wieder zurück. Klar, dauert natürlich ein bisschen, aber warum nicht? Ich meine, kann man sich ja mal angucken. Sollte ich meinen Guide mal aufnehmen? Ach, übrigens, genau. Jetzt mache ich mal kurz ein bisschen Werbung für meinen Guide. Wenn ihr jemanden kennt, der dieses Jahr nach New York reist, oder du selbst vielleicht, dann freue ich mich, wenn ihr meinen Guide empfehlt. Der Link ist auch in den Show Notes nochmal drin. Und ähm, ich werde den auch immer erweitern natürlich äh, alle paar Monate, wenn mir neue Sachen einfallen oder ich neue Sachen finde. Dann werde ich da reinpacken. Und genau, und dann habe ich noch eine Bitte, wenn ich schon dabei bin. Äh, Würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Podcast weiterempfehlen würdet. Also wenn ihr Leute kennt, die da vielleicht auch Interesse dran hätten oder die New York-Fans sind oder generell wo du dir vorstellen könntest, dass das ihnen gefallen würde, dann würde ich mich freuen, wenn du ihn weiterempfehlst. Vielen Dank. So, kommen wir zu ein wenig Deep Talk. Jetzt wird es ein bisschen, ja, ernst. Also, es gibt ein Thema, das beschäftigt mich jetzt schon länger. Und das ist das Thema Macht. Ja. <lacht> Damit hast du wahrscheinlich jetzt nicht gerechnet, gell? Genau. <lacht> also, dieses Thema ist mir schon vor Längerem so ein bisschen begegnet und jetzt in den Hamptons ist es mir nochmal begegnet, weil natürlich, was fällt mir denn auf? Mir fällt, fällt auf, dass da natürlich Menschen rumlaufen, die machtvoll wirken indem wie sie sich ähm, geben, wie sie gehen, wie sie gekleidet sind. Die haben einfach so eine... Attitude, so eine Einstellung, und die wirkt auf mich machtvoll. Und das Thema Macht ist natürlich in New York schon omnipräsent, ganz klar. Ja, hier gibt es einfach viele einflussreiche Menschen, die in großen Firmen arbeiten, die viel Geld haben, die Macht haben. Also man muss es einfach wirklich so sagen, ja. Ich meine extrem angefangen von Anna Wintour, ja, die halt in Brooklyn wohnt und ähm, die Chefredakteurin von Vogue ist, die ist halt einfach machtvoll und hat auch Macht im echten Leben, also. Und davon gibt es einfach sehr viele Menschen hier, auch irgendwelche CEOs von irgendwelchen Firmen, die hier ansässig sind und ja, und es wird natürlich auch zelebriert. Weil natürlich New York dazu einlädt auch. Weißt du, du kannst hier richtig auf die Kacke hauen. Du kannst hier richtig geil essen gehen, kannst in geile Bars, du kannst shoppen. Also hier ist ja das Schlaraffenland für reiche Menschen auch. Ja? Also ganz klar. Und... Ähm das sieht man halt ab und zu immer wieder, auch in bestimmten Nachbarschaften, wenn man unterwegs ist, sieht man das natürlich und das ist einfach eine Sache, die ich jetzt aus Deutschland nicht so gewohnt war. In London schon eher auch, aber da ist es nicht so in your face, weil ich finde die Briten, die wirklich Kohle haben oder wirklich, ähm, sag ich mal, was zu sagen haben, die sind eher sehr ähm, diskret und klassisch. Also die siehst du nicht so sehr, finde ich. Die, die bleiben auch eher so unter sich. Aber hier ist es ja schon auch Amerika. Und da wird ja schon auch gezeigt, was man hat. Und ja, also das ist einfach nochmal ein anderes Level. Und das Thema Macht, habe ich gemerkt, für mich ist total negativ besetzt. Weil wenn ich Macht höre, an was denke ich dann? Ich denke halt dann an, weiß ich nicht, den Bezos von Amazon, der seine Leute scheiße bezahlt in den Lagerhallen. Oder ich denke irgendwie früher an irgendwelche Könige, ja, die irgendwie böse waren und ihre Leute als Untertanen hatten und unterdrückt haben oder Macht im Sinne von ähm, ja hier in Amerika die Sklaverei früher, wo es einfach eine weise Person gab, die dann die Schwarzen unterdrückt hat und Macht über die hatte. Genau. Also für mich ist Macht total negativ besetzt. Du kannst mal für dich checken, wie Macht für dich besetzt ist. Ich weiß auch nicht, ob ob das so ein Frauending vielleicht ist, dass wir das vielleicht so denken. Aber vielleicht denkst du auch ganz anders. Ähm, und es gibt ja auch Männer, die hier übrigens zuhören. Deswegen als Mann, weiß ich nicht, kann sein, dass man als Mann Macht eher positiv für sich ähm, Abgespeichert hat. Genau. Und dann habe ich so überlegt: okay, machtvoll sein und das Gegenteil ist ja dann machtlos. Also machtlos sein. Und wann ist man machtlos? Ja, wenn man nichts zu sagen hat, wenn man keinen Ausweg hat, wenn man ja, keine Chance hat, sich zu behaupten. Und dann habe ich überlegt: bin ich eigentlich machtvoll? Dann habe ich mir gedacht, ja, in manchen Sachen vielleicht schon, aber in vielen muss ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Aber ich könnte es sein, aber ich erlaube es mir einfach nicht. Weil es ist ja jetzt keiner da, der zu mir sagt, Susi, du darfst nicht das und das. Ist ja nicht so. Sondern ich, also ich lege mir das selbst auf. Also ich würde das jetzt mal so beschreiben, als dass ich mich halt klein halte. Und ich glaube, dass die meisten von uns sich einfach klein halten. Ja, wir trauen uns nicht, in unsere eigene Macht zu gehen und das also mach uns machtvoll zu fühlen. Und dann habe ich überlegt, was ist überhaupt machtvoll sein? Und für mich ist es bewusste Entscheidungen für mich und meinen Alltag treffen und meine Meinung äußern und ja mich groß machen und mich nicht verstecken. Ich habe Macht über mein Leben, also ich ermächtige mich. Und ich sag's euch, das macht was mit einem. <lacht> ähm, ja, und mir war das auch vorher nicht klar, dass ich eigentlich so ein bisschen machtlos bin. Und manchmal, ehrlich gesagt, und das fand ich sehr augenöffnend, so ein bisschen in diese Opfernummer reingehe. So, ja, kann ich ja eh nichts machen, was soll ich da machen? na ja bin ja nur ich. Wo ich mir denn sagt wer, das sag ich nur zu mir selbst doch nicht die Wahrheit. Und ich habe mich jetzt mit dem Thema viel beschäftigt, viel recherchiert, viel gelesen, viele, einige Kurse dazu auch angehört oder halt Videos und so weiter. Und ich habe festgestellt, dass Macht in irgendeiner Art immer gelebt werden muss. Und meistens leben wir unsere Macht nicht nach außen, sondern nach innen. Und das, Leute, war für mich eine harte Nuss. Also da ist, bin ich wirklich, hu, da hat es mir so ein bisschen die, die Füße weggezogen, weil ich erkannt habe, dass ich dann Macht nicht nach außen ausübe im Sinne von ich zeige mich, wer ich bin und ich stehe zu mir und ich mache mich groß, sondern ich übe Macht über mich selbst aus und mache mich klein. Das ist auch eine Art von machtvoll sein, aber die bringt mir überhaupt nichts. Also die ist eigentlich eher schädlich für mich. Und das ist auch so eine Sache mit, ähm, es hat so eine Art, finde ich, von Bestrafung. Ähm, das kann aber sein, dass das bei mir natürlich jetzt äh, krasser drin ist, weil ich einfach auch äh, aus der Tanzecke komme. Und das war halt immer sehr streng und Disziplin und so weiter. Und, ähm, aber das kann ich dir empfehlen, dass du das für dich mal überprüfst. Bestrafst du dich? Und ich muss sagen, in gewisser Art mache ich das schon. Also ich habe so eine strenge Richterin in meinem Kopf, also die, die wünsche ich keinem. Und ich würde so nie mit einem anderen Menschen umgehen oder das zu einem Menschen sagen, aber ich sage es mir selbst. Ja, also diese vernichtenden, haarscharfen Kommentare, die ich mir selbst gebe, wo ich mir denke, yep, nicht gerade liebevoll. Ja, so. Ich weiß jetzt auch nicht genau, äh, was ich damit bezwecken will, ehrlich gesagt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss das jetzt mal ansprechen, weil ich finde, wir müssen da mal rauskommen aus dieser Nummer. Weil es war für mich jetzt wirklich ein paar Haarerlebnisse, die ich hatte, die ich einfach teilen will. Also wir müssen jetzt mal anfangen, uns wirklich zu ermächtigen. Wir müssen mal anfangen, uns Verantwortung für unser eigenes Leben zu übernehmen, finde ich. Weil ich merke einfach, dass ich das natürlich zu einem gewissen Grad mache, aber auch nicht für alles. Und du vielleicht auch. Klar, übernehmen wir Verantwortung. Ja? Wir gehen arbeiten, wir verdienen Geld, wir machen die Wäsche, wir, weiß ich nicht, du tust vielleicht die Kinder zum Kindergarten bringen und so. Klar, wir machen Abendessen oder wir äh, na, putzen das Haus, die Wohnung, wie auch immer. Ist natürlich schon Verantwortung. Aber ich meine natürlich die Verantwortung dir selbst gegenüber. Bist du gut zu dir? Kümmerst du dich um dich? Sagst du deine Meinung? Traust du dich, was zu sagen? Traust du, für dich einzustehen? Ähm, ermächtigst du dich selbst, dass du dir erlaubst, dein Potenzial zu leben? Das, was dich ausmacht? Das, auf was du Bock hast? Also ich muss wirklich sagen, Leute, ganz ehrlich, es war für mich ein Schocker. Also, ja, ich kann dir nur empfehlen, das Thema Macht mal zu beobachten, dir mal die Fragen zu stellen, eben bist du machtvoll, bist du machtlos, was ist Macht für dich überhaupt? Ähm, ja, und ich merke auch, dass ich da immer so ein bisschen aggro werde, wenn ich an das Thema Macht denke, weil bei mir ist es eben voll abgespeichert, wie schon erwähnt, mit Gier. Unterdrückung, Geld, also viel Geld haben, genau. Und dann denke ich mir, na ja, aber wenn ich das so schwarz male, ja, es gibt ja auch eine positive Seite von Macht, die ich eben erklärt habe, dass man sich auch erlaubt, sein eigenes äh, Licht anzuknipsen. Ne? Und ich glaube eben, dass es mal an der Zeit ist, dass nicht nur die die Menschen machtvoll sind, die nicht so tolle Absichten haben, sondern dass mal die Leute mehr in ihre Macht kommen, die herzensgute Menschen sind und einfach Gutes tun wollen. Also ja, überlegt mal, wenn mehr Menschen machtvoll wären, da würde, glaube ich, die Welt ein bisschen anders ausschauen. Mensch, also jetzt werde ich wirklich richtig philosophisch. <lacht> Ich weiß auch nicht, was das ist. Vielleicht sind das heute die Wolken. Kann sein. Und zum Abschluss möchte ich da kurz nochmal vielleicht ein paar Tipps an die Hand geben, was ich jetzt mit diesem Thema Macht gemacht habe. Das ist echt ein lustiges Wortspiel. Was habe ich mit Macht gemacht? Also ich habe erkannt, wenn ich machtvoll bin in meinem Leben, in meinem Alltag, wie sieht es aus? Also einmal übernehme ich mehr Verantwortung für meinen Lifestyle. Was ist mein Lifestyle? Was esse ich? Wann gehe ich schlafen? Bewege ich mich genug? Was tue ich für mich, meinen Körper, meinen Geist, das mir gut tut? Darauf achte ich einfach viel mehr. Also ich tue jetzt früh eben eine heiße Zitrone trinken, um einfach meine Verdauung ein bisschen anzukurbeln. Dann versuche ich manchmal zu fasten, dass ich halt erst ab Mittag was esse oder so. Dann, dass ich äh, regelmäßig äh, zur gleichen Zeit ins Bett gehe, dass ich 30 Minuten vorm Einschlafen nicht auf mein Handy gucke und auch am Morgen die ersten 30 Minuten nicht auf mein Handy gucke. Wenn ich aus dem Bett aussteige, habe ich jetzt auch angefangen und meine Füße berühren den Boden, sage ich mir drei Dinge, für die ich dankbar bin. Ich versuche äh, mir einmal am Tag ein paar Minuten für mich zu nehmen, um so eine Art Meditation zu machen oder Affirmationen oder sowas und das Wichtigste mit für mich, ich versuche mich zu ertappen, das ist echt schwer, ich versuche mich zu ertappen, wenn ich so arg streng mit mir bin, wenn meine Richterin rauskommt und mich fertig macht. Und in diesen Momenten sage ich dann immer Stopp, nee, du äh, sagst mir jetzt nicht, wie scheiße ich bin, sondern ich drehe das jetzt um und ich sage jetzt zwei Sätze zu mir, die erhebend sind. Also einfach wirklich mal eine bessere Gedankenhygiene zu betreiben. Also ich möchte einfach mir öfters liebevolle Dinge sagen als diese niederschmetterten. Ich bin es einfach leid. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und das hat auch etwas mit machtvoll, finde ich, zu tun. Ich möchte die Macht über meine Gedanken haben. Und ich möchte auch die Macht darüber haben, wie ich mich fühle. Und klar habe ich Tage, mir wo ich mich schlecht fühle. Aber ich möchte auch Tage haben, wo ich mich extrem gut fühle. Wo ich mir denke, jawohl, ich bin jemand und ich kann was. Und ich finde, diese Gedankenhygiene ist wirklich etwas, wo man viel erreichen kann. Aber es ist nicht so einfach. Ich sag's dir jetzt ganz ehrlich. Ja, aber Stück für Stück. Kleine Babyschritte sind das. Das geht nicht so schnell. Und ganz oft fällt man dann auch wieder rein in diesen negativen Gedankenloop. Und dann merkt man so, oh, okay, ähm, gut, fangen wir noch mal von vorne an. Ja, also ich möchte dich wirklich mal ermutigen, da so ein bisschen drauf zu achten. Und finde ich wichtig, wollte ich mit dir teilen. Ich hoffe, du kannst was damit anfangen. Wenn du dazu was zu erzählen hast oder eine Idee hast oder so, dann freue ich mich, wenn du mir schreibst. Ähm, übrigens möchte ich sagen, vielen, vielen Dank für diejenigen von euch, die mir dann doch ab und zu mal schreiben und sagen, irgendwie, wie, wie schön sie den Podcast finden und so weiter. Also das muss ich euch wirklich sagen. Das hilft mir wirklich total, weil, wie ich es schon mal gesagt habe, ich sitze hier einfach alleine in meiner Bude und laber in dieses Mikrofon und denke mir alle zwei Wochen... Wer will das hören? <lacht> das ist, interessiert doch keine Nudel. Und dann freue ich mich einfach, wenn ihr mir schreibt. Ich meine, die Zuhörerzahlen sind auch wirklich extrem gut. Bin ich auch total happy. So, ich glaube, jetzt haben wir es für heute. Ähm, kurz, aber dafür finde ich schon eine geladene Folge. Und ja, jetzt hoffe ich, dass du eine gute Zeit hast. Bleibt mir nichts mehr zu sagen als Ciao, Ciao aus Brooklyn.